0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F fácil A gente está mais um F fácil entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber Rafael Teixeira e Douglas para a gente conversar um pouquinho sobre o Viu, é um fundo de renda urbana da 20 e a gente vai poder conversar sobre essa estratégia do fundo. Seja muito bem-vindo, Rafael e Douglas. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre vocês, começar com essa parte de como vocês pensaram o fundo e também um falar um pouco da experiência e de como vocês construíram esse esse fundo.
1: Bacana. Primeiro, um prazer estar aqui, Diogo. É, um prazer estar falando com você, com o seu público. É, a gente poder contar um pouquinho a história do VIUR. Eu sou Rafael Teixeira, sou responsável pela estratégia de imóveis urbanos aqui na Vinte, é, atuo também na estratégia de shopping. Douglas vai se apresentar, trabalha comigo e, e também está na cogestão aqui do, do fundo de, de renda urbana. Douglas que é, o Douglas aliás já passou por várias áreas da 20 aqui, já foi, já participou de várias estratégias de tijolo e está até mais tempo do que eu na área, estou há um pouco mais de dois anos. E ele já está até um pouco mais de tempo. Vou contar um pouquinho da história. É, acho que a 20 a gente já conhece, né? A gente tem é, cinco fundos hoje listados, é, tem quatro fundos de tijolo, a gente já tem um fundo específico de shopping. Que é, o, que é o RISC, a gente tem o fundo de logística, é, que é o VILG, já são dois fundos é, grandes ali, com um patrimônio próximo de, de 2 bi. É, a gente tem um fundo de escritório, que é o Vino e a gente via uma oportunidade né, de, de ter um quarto fundo de tijolo, que seria um fundo que investisse em imóveis urbanos, que basicamente é, é, são todos os segmentos que não estão já nesses três fundos específicos. Né? Tudo que não seja shopping, não seja galpão logístico, não seja prédio de escritório. É, e aí você pensa nesse mercado, é um mercado muito amplo, tem muita oportunidade de negócios, e ele ainda é relativamente pouco explorado né, no setor de fundos imobiliários. Ele tem uma participação pequena, por exemplo, no IFIX. Esse segmento representa, antes da entrada do viu aliás, ainda representa, né, o VU não está dando tá no IFIX, então, representa 5% aproximadamente desse mercado. E a gente via ali uma oportunidade. né? Mas é um mercado, como eu falei, enorme. Então, é, a gente pensou bastante, conversou muito né, aqui internamente, com, inclusive com outras áreas da VINTE, estudou bastante o mercado e viu que é, a gente tinha quatro segmentos que seriam segmentos prioritários, que teriam um potencial de crescimento maior, né? olhando para os próximos anos. É, não que seja limitado apenas esses quatro segmentos, mas seriam segmentos prioritários. São os segmentos de varejo, é, saúde, mercado e educação. É, e aí, para cada um desses segmentos, a gente também, aprofundando um pouquinho, né, a gente identificou oportunidades em alguns subsegmentos. Então, quando a gente fala de varejo, por exemplo, é, tem uma questão, uma característica para o varejo é ser em regiões de alto fluxo. A gente prioriza imóveis, né, que sejam em regiões de alto fluxo, calçadões comerciais. É, e acho que um exemplo que ilustra bem é o nosso próprio imóvel, né, que hoje representa a varejo no do nosso portfólio, que é o imóvel é, do Grand Center, lá na, em São Luís do Maranhão, que é uma das principais ruas de comércio a nível nacional. A gente tem um centro comercial de 7.500 metros, é, que hoje está locado para Libiscuia, é, Casa de Bahia, é, Cacau Show e outras operações... Né, de menor porte. É, além disso, dentro de varejo, a gente também é, entende como promissor no mercado de dessas dark stores, são lojas de varejo que hoje atuam, é, muitas vezes, como um, um, uma distribuição é, dentro do próprio bairro, ali. não é nem um last mile, né? é mais do que isso, está tá encravado dentro do, do bairro, então, são lojas que muitas vezes nem atendem diretamente o consumidor, Serve como uma vitrine, como um ponto de distribuição rápida para, para o varejo online, que a gente sabe que é uma tendência né, crescente no mercado. É, quando a gente olha para o mercado, que, aliás, é o único desse segmentos que a gente ainda não tem no portfólio inicial, no representante, né, é, a gente olha tanto o atacarejo quanto as lojas de bairro. São dois subsegmentos dentro do mercado que a gente entende que tem, tem, vem, vem tendo bons resultados né, e, e são bastante promissores. O mercado, de uma forma geral, é um segmento super resiliente, se provou mais uma vez durante a pandemia, e esses dois subsegmentos, especialmente, é, têm tido boas performances. Então, são esses que a gente vai buscar quando a gente pensa em crescer o fundo, a gente vai buscar equilibrar entre os segmentos, vou falar um pouquinho mais para frente, e, sem dúvida, né, ter representantes, ter locatários de supermercado é importante para a gente. O terceiro segmento, o segmento de saúde, os que estão resilientes quanto... É, a população né, naturalmente envelhecendo, a população cada vez mais vaidosa, buscando procedimentos estéticos, preocupados com saúde. E aí, dentro desse segmento, a gente prioriza tanto a parte de laboratórios, né, exames, diagnósticos, quanto a parte de clínicas de estética e baixas intervenções cirúrgicas. Então, para ser mais claro, é, hospital, por exemplo, está né, dando de saúde, mas não está dentro a nossa estratégia. A gente entende que a relação catar e locador é uma relação mais delicada e a gente prefere é, não ter hospital dentro do nosso fundo e focar em, mais na parte de, de laboratórios, que a gente já tem, inclusive, também um representante. Né? A gente tem um laboratório alta que faz parte do grupo DASA, na Vila Olímpia, em São Paulo, que está no nosso portfólio inicial e ilustra bem é, características desse imóvel é, para o segmento de saúde, o que a gente busca para o fundo. E, por fim, né, o segmento de educação, que a gente é, prioriza universidades com características, né, com disciplinas voltadas tanto para ciências exatas quanto para ciências biomédicas, porque a gente entende que são disciplinas que vão sempre exigir né, a presença física do aluno. É, e a gente tem alguns exemplos no nosso portfólio, né, tanto a Anguera em Campinas, quanto as duas universidades da Ânima são muito fortes em matérias de engenharia e biomedicina. É, a própria FACAMP também tem, tem cadeiras e disciplinas dessas, dessas, é, com essas características. E algumas delas, inclusive, também funcionam como, como polo de ensino à distância. Né? Sabe que hoje, pelo MEC, é obrigatório as universidades terem polos de ensino à distância. São áreas que são utilizadas para monitoria, estudo. O, o aluno que faz o curso EAD tem que fazer prova. Então, uma vez por mês, ele vai lá e usa o espaço e serve como ponto de apoio das universidades, e algumas delas têm dentro da própria universidade esse, esse, esse polo de EAD. E todas as nossas universidades, por exemplo, já voltaram né, às aulas presenciais 100%, então isso também reforça um pouco a estratégia, que essas disciplinas acabam né, tendo um, um retorno, a, a, exigem um retorno mais rápido é, nesse modelo. Então, é, a gente escolheu esses quatro segmentos como prioritários, o que de novo não significa que ah, surgiu uma, uma oportunidade de, de excepcional né, de uma academia, de uma concessionária. A gente tem mandato para fazer, a gente pode colocar, mas não, é, não são segmentos prioritários para a estratégia do, do fundo. Tá? E aí com isso, a gente é, começou a trabalhar no pipeline, como eu falei, o renda urbana tem muita oportunidade de negócio, a gente tinha um pipeline até maior. Né, vários ativos é, em negociação. E quando a gente foi fazer a captação, acho que a gente pegou ali um momento, praticamente a última janela né, de mercado para fundo de tijolo, um pouquinho antes da subida de, de, do início da subida de juros, que né? a gente viu acontecer no segundo semestre do ano passado e, e acontece até hoje. É, e a gente acabou tendo uma captação parcial, a gente, fez um, um, a gente lançou uma oferta de 350 milhões, acabou captando 270. E aí a gente selecionou, dentro das oportunidades que a gente tinha, um portfólio que é, buscasse né, ter um yield interessante para os nossos cotistas e também um portfólio de qualidade que nos desse uma tranquilidade, uma previsibilidade maior de resultado olhando o médio e longo prazo. Então a gente priorizou contratos atípicos, né, a gente priorizou locatários com rating é, AAA, duplo A, AA, né, e, e com bom risco de crédito. A gente priorizou imóveis que tivessem uma característica de fácil adaptabilidade, né? pensando lá na frente numa eventual é, saída, troca de locatário. Então, tudo isso foi pesado e a gente selecionou esse portfólio inicial com seis imóveis, né? cinco locatários, é, quatro universidades, um imóvel de varejo, um imóvel de, de saúde. E, na época, é, a gente projetava para um portfólio desse tamanho né? um yield de 7,5%. E aí, que é um ponto interessante, né? O Viúrio ele entrega desde sempre, desde o do, do, do IPO, desde o primeiro mês, resultados superiores ao projetado. Primeiro foi a velocidade de alocação. A gente é nem a gente acreditava que a gente conseguiria fechar todas as transações dentro dos, dos primeiros 30 dias, né? E o IPO foi no dia 28 de maio, e a gente, no dia 30 de junho, já fez uma distribuição praticamente full a gente conseguiu negociar recebimento de aluguel, caixa e, e conseguiu distribuir aí já 65 centavos, eu me lembro bem, nesse, nesse primeiro distribuição, que já é um rendimento né, em linha com o que a gente projetava. E a partir do segundo mês em diante, a gente já é, gerava resultados bem superiores ao resultado projetado e distribuía e né, o desacima do, do que era o, o, a projeção inicial. É, a gente até, é, ao longo do ano, é, Preferiu até como estratégia né, é fazer um concentrar, fazer acumulado. É, a gente distribuiu é, um yield que a gente entendia que era um yield é, já acima do, dos, nossos, dos outros players de mercado para a renda urbana, e ainda assim a gente conseguiu é, um resultado acumulado bem interessante, que nos dá uma tranquilidade e uma previsibilidade maior para manter esse patamar de, de distribuição né, olhando para frente olhando para os próximos, próximos meses e, e, e anos. Né? É, e assim foi, tanto que em, em menos de 12 meses né de fundo, a gente tem hoje é, nove meses de, de, de fundo, a gente já subiu o guidance de rendimento por duas vezes. Né? Hoje a gente tem aí um, 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 um guidance de resultado de distribuição entre 67 e 70 centavos. A gente, vem distribuindo, a gente vem distribuindo o topo né, do, do, do range, 70 centavos, e, e essa é a expectativa é, ao longo aí do ano de 2022.
0: Vou até mostrar aqui, já que a gente está falando desse guidance. É, uma pergunta que eu sempre tenho também é: é tem, é, quando a gente está falando de, de, de varejo, a gente às vezes espera que, tipo, um setor, alguns varejos, você consiga pegar. É, Colocar junto com faturamento, não colocar, não ter faturamento, é, alguns. Uh, como é que funciona assim para vocês decidirem? Uh, olha, isso aqui é interessante com faturamento, isso não é. é de, depende um pouco do, do player também que está ali. Tem segmento que é mais favorável para isso? Qual os segmentos que são mais favoráveis? Uh, a topar esse tipo de. de, de de, de, de aluguel mínimo versus um, um faturamento, que eu acho que, por exemplo, no, no, nos shoppings, uma das coisas que a galera sempre gosta é o, é o décimo, como se fosse o décimo terceiro no final, porque o faturamento, todo mundo sabe, dos shoppings bomba. E, uhum. e, a, e é uma possibilidade também, não necessariamente uh, da mesma forma, mas é uma possibilidade também de, de fazer um alguma coisa em segmentos de, de, de renda urbana.
1: sim. É, no nosso caso, né, com esse portfólio inicial, a gente não tem nenhum, nenhum exemplo né, de contratos que tem esse, esse variável, né, digamos assim. É, isso é muito comum e pode acontecer no segmento de mercado. É, o mercado, muitas vezes, trabalha com um percentual das vendas. Né, você tem um mínimo garantido e tem um percentual das vendas que quando supera esse break-even, você acaba tendo um, um resultado... É, um aluguel variável, aí, um adicional de aluguel. Mas no nosso portfólio isso não acontece, né? nem, nem no caso da, de educação, que, aliás, não, não faz sentido, nem saúde, e no varejo também, é, nesse alocação é normal com aluguel mínimo é, corrigido por IPCA, aliás, uma coisa que acabei não comentando, hoje nosso portfólio é 100% né? corrigido por IPCA, o que também traz uma previsibilidade melhor aí para frente, é, e 92% atípico. Né? Então, é, com relação a essa questão, eu acho que isso pode acontecer no momento que a gente crescer o fundo e, e começar a entrar com, com locatários de mercado, é, é possível que isso aconteça, e que eu acho que é saudável, né? é uma relação ganha-ganha, Então, mas com esse portfólio, não, a gente não tem nenhum exemplo desse, nesse sentido. Isso sim é muito comum em shopping, né? o shopping... É, basicamente todas as lojas têm um, um aluguel mínimo e tem um variável que, quando a loja vende o suficiente para ultrapassar aquele, aquele ponto de equilíbrio, ela acaba pagando um aluguel complementar no mês, que acontece bastante aí em dezembro, com as vendas de Natal e, e tudo mais.
0: Legal. Uh, uma, uma pergunta também é em relação, por exemplo, a gente te acompanha aqui, eu acho que vocês deixaram aqui muito claro, gostei desse gráfico aqui, que é justamente... O pessoal pôde acompanhar que, que o resultado de vocês sempre gerou um fluxo uh, positivo em relação à performance. Né? Então, vocês estavam, estavam entregando 0,67, 0,68 no, no ano, mas com entregas até maiores. E o que... Até vocês mostraram também, tem um outro gráfico que eu achei legal, que é, é o que você já mostra que em janeiro você teve um fluxo maior. Como é que você entende que a... a, a, a a performance do fundo e também eu vou puxar um pouquinho, e a performance, por exemplo, do secundário, né? Que aí tem um pouco a ver com que o mercado, uh, com as taxas de juros e com que o mercado acabou chegando, assim,
1: claro. É primeiro, falando da performance, né? Acho que a gente está distribuindo hoje para quem entrou no IPO um yield de 8,4 é, por cento, quando a gente até projetava um yield de como eu falei de 7,5%. Então, é, e para quem entra hoje com a cota atual, a gente está entregando praticamente 12%, né? que é um prêmio é, bem, bem é, grande em relação a, aos, nossos, aos outros fundos similares que tem no mercado. E a gente entende que assim, isso, de certa forma, é, pelos indicadores operacionais do fundo, é uma simetria mesmo de mercado. Né? Eu acho que parte explicada por ser um fundo novo, que ainda existe naturalmente um desconhecimento das pessoas com relação ao viúvo que é um fundo ainda muito jovem, né? como falei, menos de um ano, e, e, e por ser né, um fundo ainda pequeno, tem uma liquidez é, menor do que, do, que, do que os outros fundos de, de, de renda urbana, então, naturalmente, sofre uma pressão maior, né, quando você tem aí algum alguma eventual situação sistêmica, que foi o que aconteceu. Né? É, o timing da... A gente fez o IPO em maio, começou a ter a subida de juros, acho que isso afeta né, o mercado de fundo imobiliário, as pessoas acabam olhando para os juros de curto prazo, muitas vezes, Selic, e começam a... Principalmente a pessoa física, né, acaba tomando decisões de, de, de venda, e quando você tem um fundo que é, que é novo, que não é tão conhecido, tem uma liquidez mais baixa, a cota acaba sofrendo um pouquinho mais. O que eu acho que é uma oportunidade hoje. né? Você tem um ponto de entrada hoje no Rio excepcional, porque, como eu já adiantei, os indicadores operacionais são muito fortes, são muito seguros, são muito consistentes, né? e, e hoje é um ponto de entrada que o investidor recebe 12% ao ano, líquido de imposto. É, então, tem uma participação em imóveis que 92% da receita é contrato atípico, tem toda a proteção, né? já tem uma diversificação, claro que a gente vai falar um pouquinho dessa diversificação, né? acho que existe uma concentração inicial em educação, mas é um portfólio inicial, eu até uso o exemplo, né? eu brinco bastante aqui quando as pessoas falam, ah, mas por que está concentrado em educação? É... Primeiro que a gente, tá... a gente tem muito conforto com esse portfólio de educação, né? é um portfólio 100% atípico, com bons locatários, com um ótimo risco de crédito, contratos longos, então... É, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que todo fundo de tijolo, né, quando, ele é, quando ele é listado, quando ele faz... Ele tem um portfólio inicial que muitas vezes é concentrado. O VISC, né, quando a gente fez o IPO, ele tinha 70% da receita dele no Rio de Janeiro. Isso em 2017. Né? Hoje, cinco anos depois, o VISC cresceu, hoje ele tem 2 bi, e o Rio representa 10% de receita. O Viu nasceu com dois ativos em extremo, ele tinha 100% de concentração numa região geográfica. Hoje ele é super diversificado. E o mesmo a gente acha que vai acontecer com o Viu, naturalmente. À medida que o fundo for crescendo e renda urbana dá muita opção de crescimento, o fundo naturalmente vai diversificando e vai equilibrando entre esses segmentos, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é buscar um equilíbrio grande entre os quatro segmentos prioritários do fundo.
0: Legal. Tem um tamanho assim, alguma projeção que vocês falaram? Olha, é, o, o tamanho do mercado hoje a gente pode ficar tranquilamente isso, né? Mas nos próximos cinco anos para a gente atingir o nível de diversificação que a gente quer, é, como é que vocês, como é que seria a projeção, assim, sabe?
1: Diogo, assim, não tem um tamanho, o, o capital autorizado do fundo é de 10 bi é, e a gente acha que tem potencial para chegar lá. É o segmento ele é muito promissor ele tem pô, é o maior segmento né de tijolo com olha em termos de abl em termos de número de players é um segmento super fragmentado é, então ainda pouco explorado então ele tem muita oportunidade é, é lógico que confesso até né a nossa expectativa ela já está maior nesse momento porque é, o douglas recebe aí praticamente toda semana oportunidade de negócio se a gente tivesse um mercado mais favorável e uma uma possibilidade de captação agora, né, se a janela de captação tivesse aberta, a gente certamente já teria feito follow-on, já estaria crescendo e isso já teria resolvido a questão de liquidez, de, de, de diversificação em termos de segmento melhor. É, mas a gente é, tem uma, uma, um fator positivo, a gente não tem uma pressão e uma pressa é, para crescer, a gente está com caixa confortável, né? É, tem caixa suficiente para segurar o fundo com cumprir as obrigações dele a médio e longo prazo. Então, é, a gente tem todo o tempo para esperar o, o, o mercado melhorar, a cota responder um pouquinho, para a gente poder é, pensar no próximo passo aí de, de, de crescimento. E quando isso é, surgir, você pode ter certeza que a gente vai estar tá já com o pipe com a mesma qualidade, é, com, com diversificação, é pronto para fazer o dia crescer aí.
0: Eu ia até brincar com você, falei, olha, se o, se o pessoal falasse assim, mesma qualidade e mesma velocidade, porque a velocidade do primeiro realmente foi para quem estava quem acompanhando o mercado, peraí, lançou ontem, já alocou tudo. Tá olha, <risos> deu negócio, fato relevante. Não, não, eu tô falando fato relevante, não, mas surgiu um hoje, não, mas sério, como assim? Para quem estava acompanhando o mercado
1: fantástico. Né? A gente fez três transações em uma semana.
0: É, mas não, eu tô, você está falando aquela? Não, não. Estou falando dessa que saiu agora. Espera aí, é. essa foi pegadinha para a lista, né? Tenho certeza. Uhum. Bom, é, uma, uma uma pergunta, é, por exemplo, eu, eu enxergo o portfólio de vocês, eu enxergo, já, já tem algumas transações que, é, por exemplo, vocês trocar ativo por cota, é uma transação que Inclusive, é interessante para o fundo. Vocês acham que, por exemplo, o fundo teria que estar maior para se pensar nisso? Por exemplo, ah, vamos, vamos pensar, sei lá, uma grande varejista topar, entrar como cotista, alguma coisa assim. É, faria, no momento atual, faria sentido ou não? Ou se não, assim, olha, para mim faria sentido um fundo maior, onde ele está, está com mais líquido?
1: Não, naturalmente, quando, quando o fundo é maior, tem mais oportunidade para isso, né? porque você tem uma limitação de 25% senão né, você perde o benefício tributário do, do fundo como um todo. Então, quando você tem um fundo menor, você tem um limite mais apertado para fazer essa, essa transação troca de cotas. Mas é, é, uma, é uma possibilidade que viabilizaria negócios nesse momento, né? porque você pode fazer uma emissão, por exemplo, por troca de cotas, emitindo a patrimonial, né, negociar isso em preço, não ser, uma, não ser diluitiva e, no fim, ficar todo mundo feliz. Claro que depende, tem que fazer esse cálculo né, de qual é o limite de, de valor que essa transação teria que ter para quem não superasse os 25%. É, e, assim, é uma, é uma possibilidade de viabilizar negócio, sim. a gente, Quando a gente analisa né, oportunidades atualmente, a gente, inclusive, é, prioriza é, oportunidades que, cujo o, o vendedor... Né, abre essa porta de, de fazer uma transação por cotas. Né, o que fez uma enorme, né, uma bem grande com o com esse conceito. E o Vigor poderia fazer também, sem dúvida.
0: Legal. Uh, uma outra pergunta aqui é a questão de geração de, de caixa maior a partir de janeiro, né, que aí começa a você já ter os vencimentos dos contratos IPCA. Uh, isso é uma coisa que a gente vai te esperar ao longo desse, desse ano? Vocês... Como é que vocês enxergam a, o repasse da, da, da inflação? Mesmo a inflação tão alta, está tá sendo negociável ainda ou é, uma, ou é normal?
1: Vou passar a bola para o Douglas, deixar ele falar um pouquinho. É, é é, mas a ah. gente já, já, já fez esse repasse em alguns imóveis, Ele o Douglas vai explicar, e a gente tem aí um, um, um cronograma né, para meados do ano que a Exato. gente vai sim o portfólio. Mas, Douglas... É. Não
2: tem, assim, não, só, só vou complementar só vou complementar um pouquinho o que o Rafael falou né mas é exatamente isso né o, hoje o viure ele tem aniversários né os aniversários de contratos estão concentrados em dezembro com efeito caixa em janeiro e em junho né junho e julho meado, meado do ano que foi que é que coincide com, com boa parte dos, das transações que a gente fez né que foram foram três, três transações de seu list então foram contratos que foram firmados em junho do ano passado, então vão passar pelo seu primeiro aniversário agora. Né? Então essa essa característica, né, de acho que 70%, cerca de 70% da receita do fundo foram é, é, é proveniente de contratos recém-firmados, firmados em no ano passado. Né? Então acho que isso isso contribui muito para que a gente tenha segurança de repassar a inflação, né? Principalmente quando a gente vai tratando de um índice como IPCA e não mais o IGP-M. Né? O igp a gente viu ali, a gente, a gente teve, a, teve a experiência desse descolamento relevante que aconteceu entre o IPCA e o GPM, m né? e que acabou ocasionando algumas discussões né? é, relevantes entre proprietários e locatários porque por muitas vezes repassar um, um, uma inflação né? ou um reajuste de 25%, 30%, às vezes o locatário não tem condição de, não estava com a expectativa ou às vezes não tem a condição de, de conseguir absorver aquele custo adicional. Ao mesmo tempo, né, o proprietário estava com, com a expectativa de bom, o índice é esse, vou repassar esse, está né, na lei, é o contrato, tem que ser seguido. Né, hoje, a gente, como o Rafael já falou, a gente é 100% atrelado à IPCA, que é um índice que, na nossa opinião, reflete bem o cenário de inflação dentro do país. Né, não tem componente dolarizada, nem nada do tipo. Então, assim, eu acho que a discussão fica mais simples. Né? E falando de contratos recém-firmados, a gente está falando de contratos que é, estão, estão no seu valor justo. Né? A, gente não tem nenhum, a gente não tem nenhum contrato atípico dentro do fundo que está tá, tá descolado, né ou seja, aquele contrato que já tem cinco anos de inflação acumulada, que hoje, quando você compara com o mercado, é, já, não, já, já não guarda uma relação. Né? Hoje não, a gente está falando de contratos que foram recém feitos, né, então foram recém negociados então assim, a gente tem bastante segurança de que a gente vai conseguir sim repassar a inflação é, que foi acruada durante esse período para o aluguel, então acho que a gente tem bastante conforto em relação a isso.
0: Não, e, é, e é legal aqui, o é... Para o investidor, só dar um insight que em, em julho 70% é corrigida, basicamente numa uma taxa de 10%. Se você fizer a conta aí, você sabe mais ou menos o potencial de aonde a taxa pode ir, né? Então eu, eu acredito até que vocês estão sendo é, bem é, conservadores com o guidance, pensando aqui, porque, porque 30% e 60% é que essa, essa é uma visão interessante.
2: É, não, a gente, como o Rafael <risos> também falou, né, a gente já fez a segunda a segunda revisão do guidance né? então, a gente largou com o fundo com o guidance e já revisou esse guidance duas vezes então assim, aqui a gente está num exercício constante naturalmente, monitorando o mercado é, e, e, e em, em muita proximidade né, com os nossos locatários é, então a gente está 100%, 100 do tempo atualizando as nossas estimativas as nossas premissas conforme o cenário vai mudando, né? E é isso que ocasionou essas mudanças de guidance. Então, assim, no momento que a gente tiver visibilidade e conforto, né? Porque também a gente não, não quer é, entregar um guidance, é, mostrar um guidance que a gente não vai conseguir cumprir. Claro. Né? Acho que não não é o objetivo. O objetivo é justamente dar conforto, né? Dar uma previsibilidade sobre o rendimento que vai ser distribuído pelo fundo, né? Então, é, no, no, no momento que a gente notar uma mudança de mercado e que isso vai ter um impacto é, no, na, na viabilidade do fundo e a gente tem conforto sobre aquele sobre aquele resultado né? é, a gente é, vai atualizar esse guidance, sem dúvida nenhuma
0: não, com certeza é, falar um pouquinho, um assunto que eu gosto também de tratar aqui, a questão da alavancagem, alavancagem do fundo é, se tem uma alavancagem relativamente baixa né, para o fundo de vocês é, e também tem uma previsão baixa de acho que 12 milhões nos próximos 12 meses, né é, o impacto, e essa inflação mais alta, assim, a, a, o Crianima, que eu acho que é uma das maiores posições de dívida, é IPCA mais 5.6, o que quem olha em mercado sabe que é uma taxa relativamente não vou falar extremamente, mas relativamente baixa, e mesmo com o impacto de inflação, isso é. Como é que é a estrutura, né? Eles têm amortização, ou você já meio que paga um pouco da amortização uh, já junto com a parcela, ou é bullet? a cada dois anos como é que funciona essa, essa, essa visão também uhum. como vocês pensam encaixar isso uh, com, com com fundos né sempre tentar prover com a emissão próxima sim é bom a, o,
2: o cri anima né ele foi ele foi estruturado é concomitante né a aquisição dos imóveis da anima né? então daí deve vem o nome é, mas ele foi dimensionado é, para que o fluxo de aluguéis do a, provenientes dos imóveis da Anima, sejam suficientes para você é, honrar com, o pagamento, é, com os pagamentos do CRI. Então, assim, a gente tem bastante conforto e, e por ser um, um CRI IPCA, né, e o contrato, o contrato com a Anima é um contrato atípico, de, de, é um contrato de 15 anos, sendo que os 10 primeiros são atípicos. Né, e essa é uma dívida de 12 anos. Então assim a gente tem bastante conforto que não vai é, esse cenário de inflação mais alta é, não vai é, gerar um estresse adicional para o fundo é, por conta dele estar alavancado né? hoje hoje o fluxo ele está bem casado né? e aí falando um pouco da, da dívida em si né, a, a parte de pagamento de principal é é, é uma amortização é, que foi feita para que a PMT esteja muito próxima da aluguel. Então, ela é, uma, é uma amortização um pouco variável, mas ela é diluída ao longo dos, do, dos 12 anos, sendo que no primeiro ano a gente tem um ano de carência de amortização. Então, hoje, hoje no, no momento atual, o viu não paga é, principal, ele paga
0: apenas juros. Tá? Ah, legal. Então, aí, a partir do, do segundo ano, você começa a amortizar junto com a...
2: Exato. A partir do ou seja, a partir de junho, julho desse ano, a gente começa a pagar uma, um, um pouco do principal dessa dívida, né? ou seja, uma fração daquele principal, é, e, e, desde, e, e a partir dali, ao longo dos, 12, dos 11 próximos anos, a gente é, pagaria o, o saldo remanescente Sim. inteiro. É, então, basicamente, vocês de fato não
0: precisam de emissão, né?
2: É, não, no curto prazo não, não precisamos. A gente tem bastante conforto para e, e foi foi um cuidado que a gente teve no momento que a gente estava é, concebendo esse primeiro portfólio, né? Acho, acho que é, é como o Rafael falou. Acho que a expectativa, nossa, né? No momento que a gente estava fazendo, propondo essa primeira emissão, é que hoje o fundo possivelmente já estaria maior e mais diversificado, talvez já já tendo passado para uma segunda emissão. Mas é, a, na, a concepção da, desse portfólio fosse um portfólio que nos desse tranquilidade e para os nossos investidores também, é, desse tranquilidade sobre o resultado, o resultado. gerado e sobre é, tempo. Né? Basicamente, é, a gente não quis ser pressionado, não, não, não quisemos nos colocar numa situação em que a gente fosse ser pressionado a tomar uma atitude de investimento que não fosse a melhor para o nosso investidor. Né? Então, é, a gente a gente sabe, né, como como pessoas desse desse ramo, né, que o mercado imobiliário ele é cíclico. Acho que macroeconomia no Brasil também é algo que a gente que, que a gente vê uma certa ciclicalidade. Então, a gente não, não não faria uma emissão em que dentro do próximo ano, logo depois, a gente precisaria de uma nova emissão para vamos dizer pedalar o fundo. É, acho que não foi nossa intenção, então a gente é, concebeu um portfólio que, que nos dá bastante tranquilidade aqui para esperar, de fato, o um melhor momento para que a gente possa tomar a melhor decisão de investimento e gerar o máximo de valor para os nossos investidores. Legal.
0: No momento que, por exemplo, fizeram uma emissão e tiver um portfólio, parte da, da captação pode também ser usada para pré-pagamento? É uma coisa que está prevista ou normalmente isso... Pode, isso vai gerar multa, ou como vocês conseguiram uma taxa bem mais, mais baixa, seria interessante não, com essa taxa a gente vê provavelmente que, que o cap que a gente procura é maior então para o nosso cotista o futuro vai ser sempre
2: dívida, é, exatamente. vou continuar a
0: carregar essa dívida exatamente, não, você
2: falou o que você falou está tá 100% preciso é, hoje, né no cenário atual essa é uma dívida que ficou barata pensar mais 5.6, acho que Ninguém mais consegue tomar no mercado. É, então, é, se a gente fizesse uma nova emissão agora para pré-pagar parte dessa dívida, a gente estaria aplicando esses recursos a IPCA mais 5.6. E a gente enxerga que hoje, né, como a falou, a gente tem recebido aí, à é, torta e à direita, é, é. diversas oportunidades para novas transações né, dentro desses quatro segmentos prioritários. É, e a gente está enxergando, sim, a possibilidade de investir a taxas melhores. Então, eu acho que hoje carregar essa dívida, na época, né, no momento da emissão, carregar a dívida já era algo que, que gerava valor para o fundo, né, quando você olhava só o projeto Anima, né, os imóveis Anima, mais a dívida ânima, a, a taxa de retorno, né, a taxa interna de retorno, que é a TIR, né? do projeto alavancado era melhor do que do projeto desalavancado. Então, isso mostra que a dívida gera valor né, no longo prazo para o investidor. Se já era bom na época, hoje está melhor ainda. Principalmente se você contrastar com investimentos a valor de mercado hoje. né? Ou seja, a possibilidade de eu comprar um novo imóvel numa taxa mais alta do que para pagar essa dívida. Então, acho que no momento atual, é. Eu não vejo a gente fazendo uma emissão para pré-pagar a dívida, mas, de novo, é algo que a gente 100% do tempo está reavaliando. No momento que for melhor pré-pagar a parte dessa dívida, pode ter certeza que a gente vai, é, vai avaliar essa possibilidade. Mas hoje, dados os patamares de, de juros e inflação que a gente está tá experienciando, acho que não, não faria sentido uma emissão com esse propósito.
0: Não, legal. Uma... Você falou que recebe bastante proposta, assim. Qual, qual desses segmentos que a gente... Normalmente, você consegue... Você tem mais cap. E, por exemplo, qual o segmento que você acredita... Por exemplo, até você até monta... Quando você monta o portfólio, você monta com atípico, típico. Você faz um, um, um bem bolado ali. Você né, provavelmente olhou para o mercado e assim, tá tá difícil, vou encher de atípico agora. E depois eu vou colocando quando o ciclo ficar positivo. Todo mundo... Você dá, dá uma tipicidade maior para os contratos. você aproveitar mais a subida e conseguir ter até mais ganhos para o cotista. Mas em termos de cap, assim, nominal hoje, como é que está o mercado, assim? Ah, esse segmento aqui está com mais disponibilidade, os caps estão mais baixos, esse aqui tem, tem que achar... Qual o segmento que fala assim, cara, esse segmento aqui é um que, com certeza, meu olho até brilha, assim, de, 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 de coçar a mão, de falar, nossa, tem que colocar isso rápido.
2: É, bom... É assim olhando olhando as oportunidades recentes que a gente que que, que a gente se deparou é, é muito nítido é, um dos ângulos é, que que a gente justamente motivou a é, a gente criar o view né para estar atuando sobre esse segmento que é a, a, a baixa profissionalização desse segmento como um todo né então bate muito é, bate muita oportunidade para a gente por exemplo de compra de loja é, de varejo de rua, só que é uma lojinha, 2 milhões de reais, às vezes é um é um, é um proprietário pessoa física que, no momento de crise ou por qualquer motivo é, pessoal, precisa gerar liquidez naquele imóvel, é, é um, é um, é, tende a ser um investidor, um proprietário que não tem tanto acesso a capital ou... É, enfim, exato, não tem, não tem acesso a capital em, em, em outras estruturas, então não é, não é uma empresa que pode tomar uma dívida para ganhar um pouco mais de conforto, ganhar um pouco mais de prazo. É, e acaba que a gente conseguiria, né, se a gente hoje tivesse a, a, a disponibilidade para uma nova emissão, a gente conseguiria estar tá comprando esses imóveis a, a valores bem abaixo do que a gente julga ser o valor justo né, ou o valor... É, de um laudo de avaliação para esse imóvel e naturalmente o fundo se beneficiaria. Então você tem muito dessa dessa desse tipo de oportunidade. Quando você está tratando de outras de outros imóveis de outros perfis, principalmente com grandes redes, imóveis maiores, aí você já está lidando com um investidor, um proprietário mais profissionalizado e que sabe que a taxa hoje. É, sabe que a Selic não é necessariamente a melhor é, o melhor indicador né? o melhor é, a melhor taxa a ser usada como comparação quando você está falando de cap rates para imóveis né porque investimento em imóvel Além de você ter ali a componente de inflação, né, que na Selic ela pode estar até implícita, mas para investimento imobiliário já é uma componente mais fora, né. Você tá normalmente quando você está aplicando no imóvel, você está assumindo que aquele imóvel, principalmente dentro do período urbano, vai se valorizar pelo menos pela inflação, né. Acho que com, com a expansão dos centros urbanos é, é, é natural que de, de se esperar isso, né. E ao longo do tempo você tem ali uma taxa, né, você tem um aluguel que representou uma taxa no momento da sua aquisição, que está sendo corrigida por inflação. né? Então, é um investimento que já te oferece essa proteção naturalmente. Então, por investimento imobiliário ser normalmente um investimento de longo prazo, a gente aqui internamente costuma não olhar, óbvio, a Selic que é, é um indicador importante, mas a gente costuma comparar mais com a B, uma B longa, né? uma NTNB mais longa, 2030, 2050. Então, é, que, que acho que reflete melhor né, a, uma, possui uma correlação mais forte com o tipo de retorno em investimentos imobiliários né, então hoje assim, é um pouco irreal você pensar que você vai comprar um, um imóvel muito bem localizado numa taxa acima da Selic né, acho, que, acho que quando você começa e, e, naturalmente, né, aquela, acaba sendo aquela resposta que não dá muita resposta, porque depende muito. Depende da localização, depende do inquilino, depende da qualidade do imóvel. Isso tudo vai influenciar é, na, na precificação. Né? Então...
0: Uma coisa que você falou e eu fiquei pensando assim, eu imagino que, inicialmente, para vocês, faça mais sentido pegar ativos maiores, né? porque aí você consegue ter volume, fazer menos operação e, e controlar. Mas chega um ponto que, às vezes, se você pegar essas micro-operações e gerar alfa uh, girando, que seja... Né, que você consegue ter carregos muito mais simples, até com o capex que você consegue gerar ali e, e construir. Isso, isso faz sentido, porque, assim, a gente vê alguns fundos... Uh, acho que tem algum REIT, se eu não me engano, que faz pega varejo, faz até meio, meio que reforma em algumas coisas e entrega meio que pronta para alguns lojistas e Gera um cap, só que ele entrega meio que vendido, nem faz BTS nem nada. Seria, seria alguma coisa que vocês pensariam em, em, também em compor na, na estratégia, ou isso ainda está muito longe do que, do que vocês acreditam como o fundo no Brasil aqui? Sim.
2: Não, acho que acho que faz sentido, sim. Acho que principalmente quando, quando nós decidimos por colocar um dos quatro segmentos. É, prioritários o segmento de varejo, a gente sabe que a gente ia, a gente já sabe que a gente ia se deparar com esse tipo de desafio, né? Porque quando você tá olhando loja de varejo, tende a ser imóvel mais pulverizado, são imóveis menores, de tickets menores, né? Isso apresenta dois desafios. O primeiro é a escala de M&A, né? Eu comprar esse esse tipo de imóvel no varejo, né, é, imóvel a é imóvel, eu tenho que negociar é,
0: muita coisa, o, tem muita é, gente o trabalho
2: é. da gestão de negociar com o proprietário é, a precificação, depois negociar documentação, diligência é, é, é um trabalho é, significativo e que você basicamente tem o mesmo trabalho para negociar uma loja de 2 milhões do que uma de 20 ou 200 né? então tem, tem esse problema da escala de M&A é, e tem o problema também da escala do monitoramento é, e acompanhamento do investimento depois que ele foi feito, né? Esse segundo ponto né, da questão do monitoramento, a gente está muito preparado hoje para para lidar com um portfólio, assim, independente do tamanho dele, tá? Hoje a gente tem parceria com, com outras empresas que nos ajudam a, a, a fazer a monitorar os nossos imóveis e, e a gente tem um uma, um alcance a nível território brasileiro. Tá? Assim, a gente não hoje hoje a gente não tem é, hoje isso não é um impeditivo para gente crescer o portfólio ah, o, o viu se tiver mil lojas mil imóveis é, é o tamanho máximo não a gente não tem é, esse limite superior é, agora pelo lado do MNE &A, é, a gente começa a esbarrar aqui na numa numa questão de otimizar os esforços no momento que uma janela de mercado abre é, eu, eu vou ter que decidir onde a energia é melhor é, gasta se na aquisição de um imóvel específico de 2 milhões ou se na aquisição de um imóvel maior ou até de um portfólio de pequenos imóveis né, que, é, que é o tipo de oportunidade que a gente mais gosta. Né. Então, em vez de eu negociar com um proprietário uma lojinha de 2 milhões eu vou negociar com um proprietário é, que, enfim, por qualquer motivo, é, pode ser um incorporador. né é, Vou negociar com ele um portfólio de lojas. Eu vou comprar uma, vou comprar 20. Estou negociando com uma contraparte, um, um único contrato de aquisição. Naturalmente, eu vou fazer diligência em todas as lojas, mas é,
0: o trabalho, é, você consegue trazer escala para esse trabalho. Né? Então... E aí, realmente, aí quando você faz essa venda, você gera um alfa... Exatamente. Que é sentido no resultado do fundo, né? Perfeito. Que é aquela compra na atacado e venda no varejo, né? <risos> é, Exatamente. Essa daí é, faz parte do. Não, é legal. Então, isso, isso, isso fazendo parte, você consegue. Você, você, você tem dois, duas possibilidades de gerar alfa extra, né? Um é, por exemplo, pegar o que, que a gente falou de faturamento, também compor o portfólio. E um outro é você fazer essa. essa é, é, tipo, esse. Esse igual você carteira, citou, hein?
1: Gerando a carteira. Gerando a carteira. No... Eu, eventualmente, dando saída individualmente e conseguindo gerar esse alfa aí por transação.
0: É, e, é, e é assim, e o varejo ele tem a possibilidade de você fazer, porque o, girar, o giro de operações maiores, ele é mais lento para entrar e é muito mais lento para sair. E também, até para você realocar, fica mais difícil. Agora, você fazer esse giro baixo, você consegue gerar um alfa relativamente alto. Pô, legal Sim. isso. E, e,
2: e dado o perfil né, do investidor brasileiro, é, o, 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 o pool, né, o, o, a quantidade de, de possíveis compradores no momento de uma venda para um imóvel menor é muito maior do que para um imóvel maior. É, quando você estava tentando vender um imóvel de 100 milhões, tem 15, é, tem 15 pessoas no mercado que você vai conversar para ver se tem interesse ou não. 20, 30. É, quando você está falando de um imóvel de 2 milhões, Isso 2 é milhões é um... É um, é, é um é um volume relevante para um, um investidor, pessoa física, mas assim, o, esse número de
0: potenciais
2: compradores aumenta absurdamente.
0: Legal, essa visão é bem interessante aí de estratégia de vocês. Bom, eu, eu até, até já falei um pouquinho em questão, até da minha visão em relação a contratos atípicos. né Contrato atípico eu vejo como uma boa para momentos de crise e depois se faz simplicidade mas, e aí eu vou já perguntar, né futuramente, como é que vocês pensam em montar esse portfólio para aproveitar essa questão de, de contratos? né Como é que vocês acreditam ainda que, que podem fazer? Deixar mais defensivo o fundo, mais, mais ofensivo? Como é que vocês enxergam isso?
2: Olha, jogo vai, vai depender muito do, do, do momento. né Eu acho que hoje a gente tomou, acho que hoje a gente enxerga, né? Eu acho que o mercado também, é, que eu acho que a, a decisão de ter um portfólio hoje 92 com a, com a sua receita 92% da sua receita atrelada a contratos atípicos e alocatários com bons riscos de crédito traz uma tranquilidade que eu acho que não tem preço no momento atual. É, acho que foi uma decisão acertada acho que a, a tranquilidade que a gente tem como, como time de gestão é, deve ser a tranquilidade que os nossos investidores que hoje investem no fundo é, também tem né? eu acho que no momento de recuperação é, existe sim espaço para a gente ampliar é, essa, essa exposição a contratos típicos, porque de fato é, a depender do imóvel e da e do posicionamento da, da, do locatário ou do aluguel daquele imóvel versus mercado é, pode ser interessante sim você de fato pode estar tá, tá tá com a expectativa de um de uma recuperação né de um aumento do aluguel é, para aquela região e para aquele tipo de segmento então faz sentido você estar tá exposto a contratos tipos é, hoje no atual momento acho que é, fica fica difícil dizer é, que segmento que a gente gostaria de estar exposto a contratos típicos é, por conta, enfim, de, de incerteza futura, né, em relação a, a, a valor de aluguel é, eventuais revisionais que podem ser propostas pelos locatários é, acho que é um pouco... Mas aí,
1: aí só complementando, né o, o Douglas é, eu acho que quando a gente olha o longo prazo, né e, naturalmente, quando você é a longo prazo, você passa por ciclos, né? ciclos positivos, ciclos negativos da economia. É, eu acho que como, como uma meta assim, né? é você ter um equilíbrio, de fato, entre contratos típicos e atípicos. É você ter uma base de contratos que te dá a segurança e a previsibilidade e, por outro lado, você ter contratos que te permitam extrair mais valor no ciclo positivo de mercado, né? e você conseguir extrair valor maior em renovações, num ciclo mais curto de tempo. Então, sim, a gente nasceu com uma concentração bem grande em atípico até pelo momento, pelo perfil do portfólio, mas, certamente, olhando para frente, a gente vai ter aí um portfólio mais equilibrado, sim, entre contratos atípicos e típicos para que a gente possa também ter né, potenciais ganhos de curto prazo maiores. Né? Então,
0: Legal. Eu sempre faço, eu sempre faço uma, uma pergunta, assim, nesse segmento de varejo, que é uma coisa que é, talvez seja o que faz, assim, hoje em dia ser é o meu, meu quarto segmento. Assim, eu tenho três, três, três segmentos um pouco que eu invisto mais em tijolo, e esse é aquele que eu falo, hum, que é justamente questão de, de capex no final. Assim, eu, eu, eu tenho, assim, só para explicar para o pessoal, no final do contrato atípico, apesar de ser contratos longos e tudo mais, é, vamos supor que o, que o cliente saia. Você pode, às vezes, ter que colocar uma, um. um um valor, assim, um dinheiro, a gente chama isso de capex, para poder modificar ali para entrar em clínio. Esse capex, às vezes, consegue ser diluído no próprio aluguel. Tem, tem vários tipos de contrato. A única dúvida assim, que fica na minha cabeça é em relação a, a, a eu ver o comportamento de alguns do mercado, em si dos investidores, principalmente quando a gente está mais pessoa física, ela penalizar muito isso sem entender que o mercado imobiliário, de vez em quando, você tem que, colocar dinheiro para reformar, para fazer algumas outras coisas, e às vezes no mesmo no momento onde você não tem a renda de fato. Né? Então, como que vocês pensam em, em resolver essa questão? Como é que vocês... É, se tem esse problema realmente, ou eu estou inventando aqui?
2: Não,
0: não, não é, de fato, acho que é, CAPEX, né, de forma
2: geral, ele é algo, é, tirando essa situação que você está colocando agora, ele é algo que é... É importante, ele, ele é benéfico para o fundo porque é, aquele investimento, né, imóveis, é, eles vão depreciando ao longo do tempo. Então, é importante que você faça investimentos para que você mantenha a qualidade e a competitividade daquele imóvel é, para tentar perpetuar a qualidade e a competitividade daquele imóvel no tempo. Então, é, você tem, é, é importante investimentos por esse lado. É, agora, olhando esse, essa situação específica do, do fim de um contrato atípico né, ou de, do fim de um contrato qualquer, né, ou seja, você tinha um inquilino, é, no fim daquele contrato, aquele inquilino decidiu é, não, não renovar. Né? É, e aí você, te, você tem... É, você teria que avaliar qual, qual que é a melhor decisão de investimento. Né? Se, 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 se para aquele imóvel específico existe... É uma quantidade é, interessante de outros locatários que poderiam utilizar o imóvel dentro daquelas condições ou se você teria que readequar, né, reposicionar aquele imóvel para um outro segmento que, por algum motivo, possa é, se mostrar mais interessante. Né? É, mas essa é uma decisão, é, de novo, de investimento. Né? Assim como a gente toma a decisão de fazer uma aquisição de um imóvel, é, avaliando é, localização, é, qual a região, enfim, localização e a região onde ele está inserido, o, o locatário, né, o quão importante é aquele imóvel para aquele locatário, né? então hoje, por exemplo, no caso específico do Viu, a gente tem muito conforto sobre o portfólio de forma geral. Assim. Hoje a gente está falando de um, de um portfólio de imóveis que são estratégicos para a operação dos seus inquilinos. E assim, são empresas super sólidas que a gente não vê. É, não, não, não tem a perspectiva de estar tá passando por nenhum tipo de problema no, no médio prazo é, e que, é, não passando por nenhum tipo de problema, não não faz sentido que, que aqueles inquilinos deixem de utilizar aquelas localizações, aqueles imóveis. Né? A gente está falando de universidades, é, na sua grande maioria, ou, ou todas, na realidade, é, com campos super tradicionais né e um campus universitário, acho que todo mundo é, que já teve a oportunidade de, de ir numa universidade, algo é, é icônico, né? Aqui, eu sou do Rio, é, eu estudei no Fundão, né? É, que é o FRJ, é o apelido do, da FRJ. É, todo mundo sabe onde é que fica o Fundão, entendeu? Ele vira uma referência. É, ah, você tá onde? Em que ponto? Ah, estou um pouco depois aqui do de, de tal universidade, né? Aquela universidade, ela passa a integrar quase que o... Vira um ponto de referência. Né, para a cidade então assim é difícil que uma, uma universidade já estabelecida numa localização decida simplesmente trocar de, de, de posição né e, e, e isso é verdade também para outros segmentos né mas falando um pouco é, sobre sobre essa questão né, é, além de da gente focar em ter imóveis que são estratégicos para os nossos inquilinos, é, a gente também busca imóveis que tenham uma boa adaptabilidade. Ou seja, que na eventual, por mais improvável que seja, não renovação do contrato, a gente tenha a capacidade de, de mover, né? ou seja, é, de, de de mudar a direção daquele imóvel para um outro segmento que a gente é, possa achar que que tenha uma, uma dinâmica mais favorável do que o segmento que ele estava inserido antes. Né? então, por exemplo, um exemplo muito bom disso é o imóvel que a gente comprou ali na Vila Olímpia que está locado para o Laboratório Alta, né? que é do grupo Dasa. É, antes dele ser um laboratório, ele era uma uma loja de varejo locada para a ChuStock. Né? A gente já comprou com com o Laboratório Alta, mas assim são segmentos que não tem não tem uma relação direta. Né? Então o imóvel naturalmente deve ter passado por adaptações para que o laboratório é, para que o laboratório fosse instalado lá. Mas, assim, é, em termos de estrutura, é, não, não foi feito nada de relevante. Então, é, é natural que algum investimento seja feito, mas eu acho que se, é difícil que seja um investimento que vá é, inviabilizar ou destruir valor para o nosso investidor no, no, no médio e longo
0: prazo. Ah, meu, meu questionamento é nem destruir valor não, tá? Eu não acho que capex destrói valor. Minha intenção é mais o mercado não estar tá preparado para entender que capex é uma, é uma necessidade de investimento. Necessidade é uma, uma condição de que o tijolo ele precisa de capex. Às vezes você faz um Exato. capex ao longo do tempo, mas às vezes em algum dado momento você pode ter que colocar um valor ali para reformular, refazer alguma coisa, entendeu? Sim, é mais nesse sentido, mas a sua resposta não, não, eu acho que acabou é... atendendo a, a toda a minha pergunta aqui. <risos> não, que bom. Legal. É, bom, a gente acabou abrangendo todas as perguntas aqui, e aí eu tenho uma, 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 uma pergunta, às vezes, um pouco... Essa é um pouco mais abrangente do, do genérico. Assim, a economia está com bons números, né? É, só que a gente está com juros altos e uma pressão inflacionária grande. Né? O, o cenário para o mercado de tijolo tá difícil, para a renda urbana tá difícil. Mas como é que vocês veem o mercado assim, né, para para dar um alento ali para o seu para o seu investidor, ou para falar, olha, a gente tá, isso o ciclo vai cair e a, a gente enxerga que esse mercado é o um mercado potencial, o tamanho dele é isso. A gente, ou seja, a gente tem liquidez dos imóveis, a gente tem é, além de vocês já reforçaram aqui bastante, né, contratos atípicos com bons inquilinos, né? Mas tirando isso, você também tem liquidez, né? Quando o mercado é grande, você tem também. Você consegue vender, comprar e crescer o fundo, que também eu acho que é, uma, é um caminho que a indústria está fazendo, né? A indústria está fazendo para cada vez, ou cresce, ou o fundo vai acabar num. No... Como é que vocês projetam isso daqui para frente, vendo as dificuldades que a gente está tendo nesse, nesse ciclo de juros altos?
1: Perfeito. É, bom, acho que primeiro a gente precisa contextualizar um pouquinho o momento Brasil, né? É claro que é, falar de macroeconomia, é, Brasil, é sempre é, um risco até pela volatilidade das coisas, né? Mas hoje, né, o cenário, como você colocou, ele não é tão ruim como muita gente coloca, né? O Brasil hoje vem passando por um por um superávit primário, é balança comercial positiva. A gente tem tido, na né, relação dívida PIB, é, melhorando. É, então, tem uma série de estados e municípios nunca tiveram tanto dinheiro né, em resultado. É, então, assim, tem uma série de coisas positivas que estão acontecendo. É, obviamente, existe uma pressão inflacionária forte, uma pressão inflacionária de inflação de commodities, não só no Brasil, o mundo inteiro. Né? Inflação nos Estados Unidos, inflação de uma forma generalizada que não é uma inflação é, específica de, de, de demanda, não é um problema regional né, do Brasil, e uma inflação conjuntural, que agora é agravada, inclusive, pela questão da, da guerra. Né? E, e, naturalmente, né, o Banco Central acabou tomando, foi até mais rápido do que, o, do que, o, do que a média no do resto do mundo, e tomou a decisão de, de acelerar uma subida de juros né, de curto prazo, é, que muita gente especula se vai a 13, se vai, a continu vai continuar subindo, não vai. É, na última reunião, acho que deram uma sinalização que, que ainda vamos ter mais uma subida, né? deve chegar aí a 12,75. E depois, é, existe uma expectativa de, de estabilização. Né? E, naturalmente, com o hora que estabilizar, a inflação segurar um pouquinho, é, esses juros devem voltar a baixar para patamares aí mais é, saudáveis, né? Então, acho que é um momento de, de é, claro, se não tem eleição, né? mais o um fator aí de instabilidade, é, é, um que não, é um ano um pouco atípico também nesse sentido. Mas quando a gente olha para o segmento, né? esse é um segmento que, ele, 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 como a gente já comentou, ele já é enorme, né? ele, não, ele, ele tem inúmeras oportunidades. Né? Então, é, de novo, super fragmentado, então, não vai parar por conta de um, de um, de um juros de curto prazo tá está a 12, está a 13. Eu acho que é, vão ter sempre oportunidade de negócio é, e vão ter sempre oportunidade de, de, de fazer esse fundo crescer. Né? E a gente, naturalmente, olhando aqui, é, sempre a gente não parou de analisar negócio em nenhum momento, é, só que, obviamente, a gente tem que estar um pouco mais... Até pelo fato de não ter essa pressão né, de curto prazo, a gente pode ser um pouco mais... É, é, vamos dizer fugiu a melhor palavra, mas ter um pouco mais de calma para selecionar melhor os negócios num momento como esse né? mas assim é, você pode ter certeza que, que em breve a gente vai ter novidades positivas aí em termos de, de, de novos negócios para o VU e, e a nossa cabeça é, é fazer o Viewer chegar no patamar que o Bisque já chegou, no patamar que o Vigo já chegou, né? não tem um teto máximo de crescimento, mas quando você olha o potencial de mercado que tem o segmento de renda urbana, é, a gente fica bastante motivado e, 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 e assim, bem otimista com relação a, a, ao futuro do fundo.
0: Legal. Rafael, uh, Douglas, quero agradecer aqui de novo vocês a participar aqui do canal, responder minhas perguntas, responder a, a... Pergunto, pergunto pessoal aqui também, e eu vou deixar essas as últimas palavras, a gente encerra aqui a entrevista, Pô, eu acho que foi bem esclarecedor, a gente conseguiu falar é, dos contratos, da estratégia, dos segmentos que vocês acreditam, da estratégia do fundo, eu acho que é importante o cotista entender como é que vocês pensam para poder investir, né? entender um pouquinho de, da dinâmica que vocês fazem, até de novos negócios, como vocês estão projetando aí o crescimento. Obrigado, e eu vou deixar vocês falar as últimas palavras aí.
1: Não, acho que o prazer foi nosso. Obrigado por, por abrir essa oportunidade para a gente né, falar um pouquinho mais sobre o fundo, deixar ele um pouco mais conhecido. É, prazer grande aí estar com vocês. Sempre que você precisar, tiver alguma, alguma dúvida, a gente está à disposição. A gente tem aí um, um canal de RI, né, através do, do João, que está sempre também à disposição. Acho que o nosso site é, tem bastante informação, né, tem toda a planilha de fundamentos, tem o histórico aí de relatórios, né, mensagens trimestrais então acho que é a gente preza muito por, por dar essa transparência né, e visibilidade então está aberto a, a, a todo mundo e, e como eu falei a gente está aqui à disposição para esclarecer, responder e-mail tirar dúvidas sobre, sobre o fundo
0: O webinar de vocês é, é nas, nas semana, no mês que vem?
1: Na verdade, a gente teve um webinar agora, é, meados de fevereiro, falando dos resultados do, do último trimestre de 2021. Né? E o próximo webinar ele vai ser é, meados de maio, né? E meados de maio vai ser lá para quinzena de maio, onde a gente vai falar dos resultados de, do primeiro trimestre de 22, janeiro, fevereiro e março. Normalmente então, é 45 dias né, depois do, do fechamento do trimestre.
0: Douglas, Douglas. Fala, fala as palavras, ele fica caladinho aí, não?
2: <risos> não, acho que faço das palavras do Rafael as minhas. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de, que você está dando para a gente, da gente estar vindo aqui falar do VIUR, né, que, como a gente já falou, é um fundo recente. Acho que o, o trabalho, queria agradecer a Muito qualidade bom. do seu trabalho e eu acho que gera bastante valor para a indústria como um todo, né? trazendo mais visibilidade é, dos fundos da indústria para, para os investidores. Né? Então, é, estender aí o convite para que os nossos investidores e quem, e, e quem ainda não investiu e, e tem interesse de avaliar a possibilidade, de que, enfim, acesse nossos materiais, acesse nosso site RI e entre em contato com a gente, caso surja qualquer dúvida, que nosso time aqui está sempre à disposição.
0: Legal, show de bola. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado, Douglas. E Eu até jogo. a próxima também. Que...